0: 现在大家就开始去认真拜读拜登的国情咨文，里面到底有多少的玄机？之前就想说，他就告诉普京，你走错路了，你做了一个错误的决定，你不知道你面对的是什么。接下来你们看到，现在大家注意到这句话，他的国情咨文的最后一句话。我们常常讲，美国的所有的国情咨文一定有上帝保佑你 ，God bless you。结果他不是只有上帝保佑你们所有的人。愿上帝保佑我，保护我们的部队。谢谢，去搞定他们。老婆，再看一遍，保护我们的部队。谢谢你，去搞定他们。我的部队干嘛需要保护？我的部队要搞定谁？没有错，因为呢，正常来说，拜登这次的国情咨文讲到
1: God bless you all， 应该这件事情就结束。了。可是呢，既然被人家眼尖发现，他多加一段，他说“ m a y God protect our troops”， 希望上帝可以保佑我们的部队。然后结尾 “Go get it”， 搞定他们。这些事情是什么？美国没有在打仗哎、欸，美国刚从阿富汗撤军哎、欸、，“Go get them” 对啊，那美国的部队要搞定谁？现在终于揭晓，美国派了三千个佣兵去到阿富汗，而且这些佣兵。都是现役军人退戏的嘛？
0: 啊，这个东西就很清楚，就是我们之前预测的。对于美国來說，我觉得这三千人只是你现在看到的。现在美军在乌克兰，你根本不知道有多少人，因为之前不是传说，他们跟美国、跟英国的 SS 已经在乌克兰训练了两万四千名的军人，都已经会操作。刺针跟标枪飞弹了。对
1: ，所以说我们现在看到过去美军跟这个所谓乌克兰的军演，你看他们这种三叉戟军演，他用的这个方式，其实你看就是为了这一次战争。你看这种越野车在这个田野，然后这种武装直升机，甚至呢包含美军的军官公开受访，甚至这种巷战的，其实就是为了这次乌克兰的战争去做准备嘛。那再加上这一次呢，有美军的呃三千名退役的过去跟乌克兰协同作战这件事情，他在干嘛？他在应付俄罗。是大众生战略嘛？因为俄罗斯第一批的战略是派一些菜逼吧，对不对？等等的。那后来我们知道，第二批、第三批，他要派特种部队出来，派真的正规军。那这个时候呢，哎、欸，北约他有所反击，派了包含美军之内将近两万个大部队进去，直接跟俄罗斯对干嘛？这两边都在加温嘛。可打到现在，美国介入了一的的的状况是非常非常明确。有没有发现他们的乌克兰自身力量是源源不绝的供应，永远射不完，源源不绝，對源源不绝供应。因为美国参参谋联席会主席米利，其实被人家发现，他上周跑去东欧的一个神秘的机场去做视察，然后这个机场呢，参谋联席会主席跑去东欧，对，他在坐镇在东欧，而且这个机场呢有大量的被目击到 C 幺拐，就全球霸王战斗机不断的降落，不断降全世界现在最大的运输机，最大运输机。然后呢，他们在一周之内供应了一万七千个反装甲的武器，就是标枪飞弹跟刺身飞弹，现在供应给乌克兰，还有未来在这边打仗的北约的。士兵嘛，所以对于他们来说，这种后勤是不断、不断、不断的这个支援的。然后呢，对于美军来说，很有趣的事情是哦，现在对于整个俄罗斯进到乌克兰界，他除了做所谓电子战争，他还做所谓斩首战。什么意思？你会发现俄罗斯的高阶军官一个一个被杀掉。对，比如说战争之王是车臣的战争之王被杀掉，然后俄罗斯的副呃副司令少将副司令四十一军长副司令。被杀掉，肩最新的斯巴达的独立的所谓的侦察营的指挥官也被杀掉，所以这个东西呢，请你可以看到，呃，美军是把当时在阿富汗作战的这一套也搬到乌克兰境内。去做所谓的斩首战，那你今天指挥指指挥官被斩被被杀掉、欸，然后呢，所有的通讯系统被盖台的时候，请问你大部队不停在那边，你要干嘛？你当然就停在那边，你群龙无首，无人
0: 指挥，群龙无首。然后更不要说另外一方面一直想把泽伦斯基给宰了，而且现在俄罗斯还说，我们知道泽伦连斯基在哪里，是在哪里，你就把他给宰了。结果他被保护的好好的，他不但被保护的好,好的，现在传出来。这个消息是俄罗斯的内部给 的， 对， 没有错啊。所以泽连斯基这个东 西， 到底是被
1: 俄罗斯暗杀泽连斯基计 划？ 对，内部有良心方献给美国，还是美国早就在俄罗斯里面摆了一个钉子，在这个时候把资料丢出去，没有人知道。可是我们发现敌暗我明啊，这是俄罗斯现在最大最大的状况嘛。然后呢，我们都知道整个乌克兰边境有大量北约的侦察机在那边侦察，对不对？可是为什么今天派出 F 3十原因很简单，因为 F 3十我们刚刚看到开启全隐形模式，北约的侦察机只能在乌克兰边境去飞。可是 F 35开启全隐形模式可以飞进乌克兰嘛？这才是最大的差别之所在。F 35飞进乌克兰，少则可以做侦察，多则可以去做所谓的飞弹的标定。更多的时候，它可以做所谓的无差呃，可以做隐形的攻击跟刺杀任务之用。你没有人知道到底是谁打这飞弹是怎么丢，你怎么死的，你的到底是怎么标记的,的？这东西就是 F 3 5开启全隐形模式最大的差别嘛。而且
0: 前面不讲的，它居然每天都有14架大型运输机。刚刚讲的以七十七为主，哎、欸，你可以运多少货？每天这么多的运输机，这么多的军备，这么多的粮，哎、欸。源源不断的进到了乌克兰，然后俄罗斯一点办法都
1: 没有。对，所以我们来讲，打仗打的是比的是这个后背后勤啊，对不对？乌克兰可以在要求伊隆马斯克帮忙四十八小时之内拿到 Starlink。可俄罗斯的后勤现在陷在平斯克沼泽里面，你没有办法后勤这两边差距。然后呢，现在有传出有44架乌克呃俄罗斯的飞机，包含苏三十跟苏三十四被打下来，对不对？现在苏三十被人家发现，为什么打下来？原因很简单，因为俄罗斯没有炸弹给苏三十四。没有炸弹，俄罗斯给苏三十四的炸弹是 FAB 500的炸弹，那是什么卫国战争八十年前用的炸这的,的炸弹？那个炸弹就像我们以前看到所谓的二战片里面，它必须要要求苏三十四。俯冲攻击，利用这个它的速度，然后把炸弹丢下来对，然后利用惯性，炸弹滑到这个城镇里面打那个炸弹才会爆炸。它没有任何导引的能力，所以逼着苏三师必须俯冲进到那个城镇里面，进到城镇里
0: 面被制针飞弹锁定，然后才打下来。这个是苏三师，让你们慌。不是一个飞机，一个战轰机，你没有炸弹，你不就没有牙的老虎了
1: 吗？是你知道吗？我们跟美国买 A G N 158系列的所谓的空对地，飞量多少？三百公里，我根本连乌克兰境内都不用进去，我就可以打基辅。可是因为俄罗斯后勤不够，然后经济不够，他拿卫国战争炸弹给喂给苏三师，让苏三师必须用那种传统俯冲攻击。被打下来，然后呢？苏凯三十就很有趣，苏凯三十也被打下来。苏凯三十它是对应到 F 十六，对应到美国的 F 十六，但它不可能再用这种炸弹，可是一样被打下来，所以有可能是什么？它被标定乌克兰的地面已经有美方的防空系统，才有可能打下来嘛。所以这些信是讯息跟细节都发现，美军在这个战争的介入是非常非常明
0: 显的。对，是头，下一个国家，下有一个点是我为难，非常的尴尬，就是中国。中国一开始本来。非常坚定的站在俄罗斯旁边，我跟俄罗斯买了很多石油跟天然气，对，甚至你像俄罗斯的小麦我也都包了。对，但才发现是上贼船
2: 了。没错，这是华尔街日报。中国对没有上线的中俄伙伴关系开始游疑，为什么要开始游疑呢？第一个你知道，是现在对很多中国来来说话，他原本支持这个俄罗斯入侵乌克兰，但是现在呢，第一个他是可能什么会遭殃。他的粮仓可能会遭殃，为什么？因为俄罗斯跟乌克兰就是中国大陆非常重要的大豆、玉米、小麦那些的来源。对，就比想到现在呢，因为乌克兰一打之后，他现在粮食不够，所以呢，三月六号的时候他说什么？这是习近平讲的哦，他说粮食安全是国之大者，所以他又重新在调整了，就是说粮食很重要。对，为什么他会很担心？因为打下去越打越严重的时候，哎、欸，黄豆、玉米、小麦全部在涨的时候，中国是铁定遭
0: 殃，因为他是全世界最大的买方。好的，我跟他讲到的。现在俄罗斯有非常便宜的石油，只有二十八块，现在市价已经到了快要一百四了。对，可你说中国不敢买，当然不敢买。我为什么不敢买？第一个，他买了进来之后，他怕什
2: 么？哎。我这个前几天的时候，包括说美国的叶伦啊，很多人都说我们要把这个制裁俄罗斯的空洞把它填补起来。请问那个通洞是谁？中国，所以他也在看着你。好，那看着你是不说，他原本是要卖给欧洲，那卖给欧洲的话，他其实是可能在欧洲那个地方出货。可问题是，他如果要把他那些欧洲的货全部转到这个目前的这个亚洲来的话，他可能要透过所谓的这个大型的游轮，大型游轮再运到这个中国来，完全不划算。原本你捅二十八块，运到这边来的话，已经没已经很贵。<笑>而且中国现在也没有那么多仓库可以容纳，所以目前即使是俄罗斯要卖给中国，中国也吃不下去。再说，中国很艰很担心什么？哎、欸，我支持这个俄罗斯的话，我会被你制裁。哦、oh. ，为什么会被你制裁？那我们就讲一个，这个这个华尔街日报说了，中资银行为什么不会变成是俄罗斯的这个救命稻草？因为现在包括说什么，中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行，这个 ICBC 等等。他们都要考虑说：“哎、欸，我跟那个螺丝的业务，我可能也不要了，要停了。为什么要停呢？第一个。”他们这些大型的银行呢，国家是说国家是说要你支持跟俄罗斯的往来，但他们都说他们嘴巴、他们营运都倾倾向说，我不要，请交给二线的这个小银行去做，我不要做会被制裁，因为他们會被制裁，因为他们都有非常多的国际业务，对，国际业务會被制裁的之候，对他们来说非常非常伤。所以他们现在他们也不愿意，虽然政府说要跟俄罗斯往来，但是他们其实都不愿意，他们也很怕很怕会被制裁。除了这个之外，还有什么？包括说你看。这个这几天的时候，王毅也说了，他说什么？中俄关系是不结盟、不结盟、对，不针对第三方。所以显然啦、啊，他是当时讲要跟俄罗斯携手前行的，不就王毅吗？问题是他现在也是这样讲，所以显然中国原本往前走的这个路，现在可以往后退。而且他们现在还有一个还有一个做法就是说，中国中国的这个境内，他们要求说所有的国家银行，你给我调查，因为目前俄罗斯跟这个乌克兰战争之后，我们破险金额到底多少，他们也不知道。所以他现在，因为他们不止在乌克兰有损失，在俄罗斯的损失可能更大，所以他们现在全部要往把它调查清楚。那所以你就知道，现在中国就显得非常尴尬，因为为什么？我们就讲嘛，中俄罗斯不是被 Visa 跟 Master c a r d 完全都被暂停了？对。就像俄罗斯现在就说：“哎、欸，我们要跟中国银联合作，那不就是有银联卡？那不就是人家说的你的漏洞就在这个地方吗？”所以呢，现在中国境内呢，譬如说，包括说他們他们一个一个糖果，一个糖果的话，这是俄这个普丁，那这是这个乌这个所谓的车臣的总这个总统，你看。俄罗斯中国人挺俄罗斯，就出说，哎、欸，买一些俄俄国的糖果，让小普跟小卡这个轻松一点点。甚至里面里面还是怎么样？中国挺还是民间还是在挺哦。这是一个南海的这个植物性的这个奶油，他就说这是从俄罗斯进口。所以他们现在整个中国的民众还是想要挺这个俄罗斯，但是呢，中国官方现在已经开始为辅的转向。所以你你就知道说，事实上中国在这一次俄罗斯跟乌克兰的
0: 战争里面来说，的确是显得有点左右为难。好，所以体会。现在中国真的变二师兄了吗？现在真的是猪八戒照镜子，里外不是人了吗？
3: 对，今天中国这个正在举行两会哦，但是其实习近平跟李克强看起来不是那么开心哦，因为基本上你整个被普丁拖下水，其实他们研判应该也是普丁很快就是解决这场战争，把乌克兰拿下来，没想到拖那么久，然后美国介入自身哦，他们没有想到的哦，所以现在变成说整个回过头来，美国接下来会不会全心全力对付中国，这是才是中国最难过的事情哦，所以现在
0: 美国其实真正想要对付的其实是中国，对，
3: 所以现在李克强虽然讲说他的经济成长要保 5.5%。五号，但是问题是，这能不能达到的目标还是一个问题。特别是说，如果你今天跟俄罗斯太过接近的话，那现在中国企业会不会受到这个呃制裁，或者是说你的银行体系也会受到制裁？这个其实是后续看到。不过现在有一个国家啊，的确有可能会脱离跟中国保持这个这样的一个呃这样的关系哦，因为那就是韩国。哦。韩国三月九号选举对不对？然后这一个在野党已经整合起来了、哦，安哲秀跟这个尹锡悦已经共同等于说他们推出这样的一个候选的，尹锡悦。亲美
0: 派占上风对，
3: 清美派占上,上风，他们的民调哈、哦，基本上以学院这边百分之四十六点八，然后呢，李在明的话百分之四十二，简单讲大概有四个四趴左右的差距哦。然后呢，现在呢又有传出来就是说，对于这个文在寅政府，就是说。跟李在明一样的哈，就是说现在执政党这个政府呢，基本上过往来讲你太过轻中了。这时候呢，有一个美国学者谢斯艾斯的一个车维等哦，他就跳出来了。他其实是以前川普时代有可能要派到韩国驻美国驻韩国大使的，结果呢，他突然出来讲说，哎、欸。当初你文在寅这个，川普在组成印太战略的时候，在组成扩 u 的时候，你从来韩国没有说，哎，这个什么，要扩 q u Plus One， 那个 One 就是等于是韩国，你没有主动要申请加入啊。今天问题是说，每次大家都问你韩国，韩国就说，哦，没有啦，美国没有邀请我们去参加，所以我们也不好意思去参加。但是事实上他问的是说，根本就不是，而是你文在寅政府私底下等于是拒绝去参加,参加，对，不参加美国这个阵营，因为你怕得罪中国。所以现在来讲的话，美国真的是要把这个执政党把它拿下来，因为这个太过轻松了嘛。所以现在呢，尹锡悦啊，有可能就成为三月九号之后的韩国总统，而这时候美有利于美国在整个亚太地区的布局、印太地区的布局。那刚好呢，就再加上对中国围中的这样的态势出现的话，对拜登政府来讲的话，他的外交等于是一大胜利了。